0: Amigos, pues continuamos aquí en la cultura desde la UAP y ahora tenemos unos invitados muy interesantes. Ellos vienen de la licenciatura en procesos educativos de la Facultad de Filosofía y Letras UAP. Nos tiene un tema fundamental para estos momentos que ya como humanidad nos están ahí, o sea, llamando la atención respecto a cómo estamos, ¿No? A nivel ambiental. La conferencia decisiones ambientales basadas en los múltiples valores de la naturaleza, cambios transformativos para lograr futuros justos y sustentables. Pues les damos la bienvenida a la maestra Mónica Fernández Álvarez, ella es organizadora, y al maestro David González Jiménez. Bienvenidos, pues, bueno, es un tema que, pues, nos interpela, ¿No? O particularmente en estas circunstancias, ¿No? Que como planeta estamos viviendo, donde ya el cambio climático, las cuestiones ecológicas, pues, nos están sacudiendo para resolver.
1: Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por el espacio. Adelante. Pues si nos Bien, quiere pues,
0: compartir, sí, adelante. Uh -huh.
1: Queremos hacerles una cordial invitación para que puedan participar eh, en esta conferencia, ya sea de manera presencial o en línea, el próximo jueves 26 de enero a las 11 de la mañana en el Auditorio Elena Agarro, aquí en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, 3 Oriente 210. Eh, el maestro eh, David, quien es el el conferenciante que nos va a acompañar, pues es una persona experta en el tema, es licenciado en Ciencias Ambientales, con posgrado en, e en Economía Ecológica en la Universidad de Edimburgo y actualmente es coordinador de la Unidad de Soporte Técnico Sobre Valores por la UNAM desde el 2018. A la fecha está a cargo del proyecto Unidad de Soporte Técnico Sobre Valores para la producción de la evaluación global de IPVs Sobre Valores. Eh, David, no sé si quisieras comentarnos un poquito más sobre qué va esta conferencia.
0: Bienvenido, maestro David González Jiménez. Adelante. Um, no sé si tenemos un tema técnico, entonces… Mónica, eh, si nos quieres compartir un poquito más sí. acerca de, eh, pues, es que es un tema súper importantísimo, ¿no? Entonces, y bueno, a, a algunos, ¿no? Es que no estamos como tan a veces pues decir, ah, qué interesante, uno de pronto asocia temas ambientales, ecológicos en un contexto. Entonces, en procesos educativos, hoy que es Día de la Educación, eh, en, ahí en Facultad de Filosofía y Letras, pues, un espacio de reflexión, un espacio de transmisión, evidentemente tiene otro
1: impacto, otro eco. Uh -huh. Definitivamente consideramos que en la universidad, ¿verdad?, es un contexto de toma de decisiones. Nosotros, como profesores, profesores universitarios, pues estamos involucrados, por ejemplo, en el diseño, evaluación, actualización de programas de estudio. Y consideramos que tener esta información es valiosísimo porque ya es inevitable eh, la transformación curricular de cara a incluir estos temas, ¿no? Eh, de, de cara a poder transmitir esta toma de conciencia en cuanto al cuidado de la naturaleza. De ahí que pues esta conferencia eh, está dirigida a todo el público en general, pero en particular pues a los docentes, a los estudiantes universitarios para poder pues tener más elementos para justificar ¿no? desde nuestro quehacer como docentes y universitarios distintas acciones en pro del cuidado de la naturaleza. Bueno, eh, evidentemente tenemos cuestiones axiológicas, ¿no? Porque
0: cuando estamos hablando de valores y lo que tiene que ver con el impacto, la, la huella en la naturaleza y la posibilidad de las transformaciones, ¿no? Y las, y las decisiones que se tienen que tomar para un futuro sostenible y esta cuestión de la, pues, la sustentabilidad. Entonces, ¿cómo es que particularmente desde procesos educativos se está abordando eh, eh, en especial, pues, este eje, ¿no? Que en, como humanidad nos
1: compete. Así es, eh, en Procesos Educativos somos un programa interdisciplinario claro. eh, que justamente estamos formando a estudiantes para que sean profesionales en la educación y puedan intervenir en, de distintas formas, eh, en distintas áreas del conocimiento, de la generación del conocimiento, de la educación sobre todo. De ahí que el tema del cuidado de la naturaleza, la ecología, pues obviamente es un tema transversal que no solo a los que estamos en, en, en procesos educativos nos, pues nos eh, importa, no creo que a todos los universitarios, insisto, con nuestro papel como profesores, docentes, investigadores, de qué manera podemos empezar a hacer conciencia a través, por ejemplo, del diseño, actualización de nuestros planes de estudio. Luego. Eh, esta sería una de las, creo que, dimensiones en las que nosotros podríamos involucrarnos. Pero bueno, ya está aquí con nosotros David, que pudiera dar pues, todavía más pistas sobre... Eh, qué, de qué va esta conferencia y sobre todo el impacto que puede tener para nosotros los universitarios, que creo que es eh, pues muy importante. Maestro David, bienvenido.
2: Sí, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La este, una disculpa por, por los problemas técnicos, eh, pero bueno, eh, justamente pues los queremos invitar a esta conferencia que, que ya nos planteaba la maestra Mónica, eh, la doctora Mónica, pero eh, pues justamente esta conferencia eh, busca introducir un poco los resultados de un trabajo que se realizó en el marco de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que es el equivalente al, al IPCC, al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, pero enfocado en eh, la naturaleza y la biodiversidad, ¿no? Entonces, eh, esto es de principal importancia, especialmente eh, en el marco en el que Justamente este diciembre se, se acaba de firmar el marco global sobre la biodiversidad y vamos a empezar a trabajar pues en todos los contextos justamente a ver cómo podemos tomar mejores decisiones con respecto a la, a la biodiversidad y la naturaleza en general eh, desde diferentes frentes, ¿no? O sea, desde frentes educativos, desde frentes eh, de política pública, de tecnología, etcétera, eh, integrando además diversos conocimientos, que es lo que hace esta plataforma. Es la primera plataforma que integra, por ejemplo, conocimientos indígenas y locales como evidencia valiosa para eh, soportar la toma de decisiones a diferentes escalas. ¿no? Entonces, estos son algunos de los elementos que vamos a abordar eh, enfocándonos sobre todo en el tema de cómo los diversos valores asociados a la naturaleza, no nada más los valores económicos, sino entendiendo el concepto de valor de una manera muy amplia, no este, como principios, preferencias, rangos de importancia, etcétera, cómo todo eso puede informar eh, una, una mejor toma de decisiones sobre eh, cómo manejamos la naturaleza.
0: No, pues evidentemente eh, es un tema que le, le decía a, a la doctora Mónica que, como humanidad, pues nos compete y nos interpela. Entonces, eh, ¿cómo está permeando todo esto que ahora que mencionas es el, al tener como la, la inmediatez de, lo, de de este marco global de la biodiversidad y con todos los ejes transversales que están al mismo tiempo, porque pues no estamos evidentemente al margen de lo financiero, de lo social, de lo político, de lo educativo de, y de lo estrictamente humano, porque en realidad es en la, en la singularidad de cada sujeto donde podemos implementar la transformación y estas decisiones y esta cuestión ¿no? de la, la parte axiológica y de los valores, ¿no? que mientras no haya, digamos, no, uno no haya asumido con convicción estas decisiones, indispensables y que son urgentísimas, eran para antier, eh, pues vamos a tener cada vez más repercusiones. Entonces, no sé sí, si sí, quisieras andarnos un poquito más sobre este tema que de verdad, eh, como universitarios, como sociedad, no como seres humanos que estamos intentando pues no afectar más a nuestro planeta, podemos como coadyuvar.
2: Sí, de hecho, eh, bueno, ya en el 2019, por ejemplo, IBES lanzó una evaluación global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos que ponía un escenario bastante preocupante sobre eh, la crisis de biodiversidad que estamos viviendo y el tema de que, pues, la biodiversidad al final sostiene todas las actividades humanas, ¿no? Económicas, sociales, intelectuales, etcétera. Y que, pues, esta crisis de biodiversidad, pues, nos puede traer problemas bastante graves, ¿no?, si, si seguimos las tendencias eh, de, de las acciones, las decisiones y las actividades que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, eh, pues, el año pasado, justamente con esta evaluación, se profundiza un poco más en, en estos hallazgos eh, y nos damos cuenta justamente a través de revisar la literatura y la evidencia disponible sobre el tema de biodiversidad que eh, justamente las decisiones que estamos tomando en el mundo están reducidas a decisiones que son, por un lado, individualistas y por otro lado, materialistas, ¿no? O sea, uh -huh. enfocadas en el beneficio material al individuo. Y eso nos pone en la mesa la necesidad de traer a la toma de decisiones una diversidad mucho más grande de valores que tengan que ver con valores comunales, con valores eh, que vean por el otro, que, vean, eh, que tengan que ver con principios de respeto, de solidaridad, de justicia, etcétera, que son esenciales justamente para informar decisiones en donde no nada más se beneficia al individuo, sino que se beneficia a la colectividad y se tome en cuenta además eh, la capacidad de la naturaleza para... Sostener eh, la vida humana ¿no? Entonces viendo eso ¿no? Y poniendo eso en la mesa, eh, esta evaluación lo que hace es eh, plantear pues qué es lo que tenemos que hacer para generar esos cambios transformativos ¿no? Y nos damos cuenta de que, pues, por un lado, claro, que es importante integrar diversos valores en la toma de decisiones, pero en el lado más extremo, para generar esos, esos cambios transformativos, necesitamos cambiar estructuras institucionales, ¿no? Necesitamos eh, cambiar las normas eh, y las formas de, de tomar decisiones desde la familia, desde el hogar, pero también en las instituciones que nos gobiernan, ¿no? Entonces, necesitamos cambios eh, de fondo estructurales que nos permitan, primero, hacer visibles los valores de todos, ¿no?, y segundo, poder integrar esos valores en la toma de decisiones.
0: No, pues, evidentemente, eh, así poniéndonos este panorama, pues, nos esclarece un poco, pues, además de la complejidad, ¿no?, y toda la serie de ejes que están confluyendo en este importante y relevante tema, eh, pues al mismo tiempo eh, el hecho de que haya este tipo de actividades también nos aproximan de una manera muchísimo más accesible, sensible y, de, y, y un poquito eh, salirnos ¿no? de la cuestión culpígena para entonces de manera corresponsable, Llevar a cabo actividades y, bueno, ahora con lo que mencionas, ¿no? Que no sean individualistas, sino comunales. ¿Cómo podemos hacer con unión? O sea, sumar fuerzas para que entonces en, en, en colectivos, en grupos, en comunidades, en municipios, podamos coadyuvar porque evidentemente también hay como un eslogan, ¿no?, de las este, empresas socialmente responsables o eh, las personas que separan ¿no? o que reciclan, pero quedan de pronto como cuestiones aisladas y digamos que no, no se logra este impacto que tendría que permear en un, nivel, en un radio muchísimo más amplio. Entonces, tenemos un par de minutitos. Eh, no sé si nos quisieran compartir un poquito más del tema y eh, para los televidentes y radioescuchas eh, recordarnos este, que va a ser, bueno, ya recuerdo el, al, al auditorio de esta maravillosa dramaturga Elena Garro. Entonces, eh, para que los que estén interesados, pues preparen la agenda y ahí estemos presentes, ¿no? Y además eh, está la, la variable híbrida, o sea, va a ser eh, presencial y también lo van a transmitir este eh,
1: en live, o sea, en línea. Sí. adelante. Sí, bueno, nada más este, insistir ¿no? en la invitación, este jueves 26 de enero a las 11 de la mañana en el Auditorio Elena Garro de la Facultad de Filosofía y Letras, ubicado en la 3 Oriente 210. Aquí los, los esperamos, este, que vengan todos y todas a, a escuchar al maestro David. Yo insisto mucho en la participación de los universitarios, David, ¿verdad?, eh, ¿Qué impacto y qué posibilidades tenemos también los universitarios de incidir en este cambio? Creo que es fundamental.
2: Así es. Y bueno, yo tal vez insisto en que este es un problema que nos concierne a todos, ¿no? O sea, el tema de la biodiversidad nuevamente es un tema que sostiene la vida de todos. A veces es muy fácil eh, pensar que pues estamos aquí en la computadora y que eso no tiene nada que ver con, con la biodiversidad, pero al final pues toda la energía ¿no? necesaria para permitir que nos estemos aquí conectados, viéndonos, escuchándonos, justamente pues forma parte de, de un sistema eh, natural que está sosteniendo eh, todas estas relaciones ¿no? que estamos teniendo unos con otros. no este, Y eso es esencial, eh, especialmente en, en el mundo moderno en el que vivimos, y tenerlo siempre en mente para poder tomar mejores decisiones eh, y decisiones que permitan eh, continuar una vida digna, no nada más para nosotros, sino para las generaciones futuras, ¿no? Y ya no hablamos nada más de los jóvenes que ahorita están eh, tal vez en licenciatura estudiando eh, aquí en la UAP, sino también, eh, pues, de los niños las este, que van a tener que enfrentar, uh -huh. este, pues, los resultados o los efectos de las decisiones que nosotros estamos tomando eh, y que, pues, eh, la evidencia dice que están siendo decisiones enfocadas en uno, en uno mismo sin pensar en las consecuencias para los demás. ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades para cambiar esto todavía. Eh, y lo importante es que cada quien, desde sus nichos, eh, pues, aprovechen esas oportunidades eh, para generar cambios sustanciales eh, que nos, nos traigan un mundo pues, más sustentable y más justo este, para todos.
0: Eh. Mónica, David, les agradecemos muchísimo y ya saben, gracias. la cultura desde la Bob es su casa. Muchísimas gracias. Muy
1: amables,
0: gracias, gracias. a todos.
2: Gracias. Los
0: esperamos este jueves.